0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do Antio We Are One. Meu nome é Everson e vou estar trazendo a Devocional de hoje. O tema é Arranque o Mal pela Raiz. E o primeiro exemplo que eu vou começar falando é sobre o povo de Israel. né? O povo de Israel né, é muito uma história bem conhecida, né? A maioria aqui, se não todos, sabem que eles ficaram uma trajetória de 40 anos no deserto, né? Até que chegassem à Terra Prometida. E Moisés, ele não pôde entrar nessa Terra Prometida, mas o Senhor já falou com ele o que que aconteceria com esse povo quando eles estivessem naquela terra, né? E aí eu vou estar tá lendo aqui em Deuteronômio 31, versículo 20, 21, que diz assim. Quando... Eu estiver introduzido na terra onde a leite mel com fartura terra que prometi sob juramento aos seus antepassados e quando tiverem comida à vontade e tiverem prosperado eles se voltarão para outros deuses e os adorarão rejeitando-me e quebrando a minha aliança e quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem esta canção testemunhará contra eles porque não será esquecida pelos seus descendentes sei que sei o que est- estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sobre o esveramento. É, aqui, o Senhor fala com Moisés né, sobre o povo que ele vai se corromper, mesmo estando dentro dessa dessa terra prometida que o Senhor prometeu né, a eles, uma terra que o Senhor prometeu ali, enfim, amparar eles, suprir eles de com o melhor suprimento possível né, e dando também toda ali a guarda do local na vida deles, mas mesmo assim eles se inclinariam a outros deuses e a práticas contrárias àquilo que o Senhor estava pedindo. Né? E assim que o povo ele chega na, na Terra Prometida, né? que acontece aquela divisão das tribos, das diferentes tribos de Israel, é, algumas tribos ali elas não conseguem expulsar todos os habitantes que estavam ali naquele local quando eles estavam chegando para tomar posse daquele lugar. Né? e ali nós temos diversos relatos no livro de Josué de locais em que o povo que estava lá anteriormente a esse povo de Israel queria chegar nessa terra prometida, de um povo que vira escravo né, deles ou que fica junto com, com essas tribos de Israel, e aí que começam que Josué ele recebe uma palavra também, né? que ele deixa uma palavra na verdade para o povo Ele diz assim, lá em Josué 23, 7. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, nem lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se toda vida, se todavia vocês se afastarem, se alinharem aos sobreviventes destas destas dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles, deixam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor o seu Deus deu a você. Mas,
1: mas é, mas é essa parte que ele leu, né, é bem pesada porque fala que o Senhor ele já sabia que o povo seria infiel, né, e ainda assim, né, ele abençoou, mas mesmo tá bem que o povo se corromperia, né? É forte isso aí. E muitas vezes é, é o que a gente faz com Deus, né? É, ele nos abençoa e a gente simplesmente esquece e é verdade, para né? de orar, para de buscar.
0: É verdade, Marcelo. É, é exatamente essa última leitura que eu acabei de fazer, né? Josué, ele tava, ele já estava já tava bem próximo de, de morrer aqui, né? A fazer essa, essa última fala para o povo. Né? de que esses povos que permaneceram ali junto com algumas tribos de Israel, que essas tribos de Israel não entrassem, não, com, não compactuassem com essas atitudes que esses povos tinham, né? não adorassem esses mesmos deuses, e não praticassem esses atos de morais e outros atos também que eram contrários ao que o Senhor queria para esse povo de Israel. Né, nessa terra prometida. Então, o que acontece? A partir daqui, a gente já pode ver cara, que esses resquícios desse povo, ele gerou é, um risco para esse povo que estava na terra prometida, porque esse era um povo que lá, desde o deserto, eles já estavam ali. É, diversos momentos, eles desacreditaram do poder do Senhor. Diversos momentos, eles quiseram se inclinar para outros deuses, quiseram é, estar fazendo imagens para que eles adorassem ele no meio deserto e ter esse esses povos ali misturado com eles isso foi um risco para eles né e aí conforme é, o passar do tempo né, depois da morte de Moisés realmente o povo ele começa a se corromper muito né e aí a gente entra no um livro de juízes que serão levantados juízes para que o povo ele possa é, andar na linha né mais uma vez só que aí quando o juiz morre o povo volta a se corromper de novo mas, enfim, o que eu quero trazer aqui como foco nessa situação do povo de Israel é exatamente isso. Olha o que esses povos que ficaram junto lá do povo de Israel é, fizeram com que eles se inclinassem. Né? Se esse resquício desses povos não tivesse lá presente, eu imagino que o povo de Israel continuaria seguindo né, os princípios do Senhor, continuaria... É, realmente conforme as leis que o Senhor tinha deixado para eles, né, e aqui é algo até que eu coloquei no título da mensagem, arranque o mal pela raiz, né, porque esses resquícios, eles podem, o que fazer a gente lembrar, fazer a gente pensar no que a gente um dia gostou, né, no que a gente um dia teve algum êxito, e isso acendeu algo, né, isso gerou algo no coração deles que acabou fazendo com que eles se voltassem para para esse tipo de adoração, para esse tipo de estilo de vida que não era o estilo de vida que o Senhor queria. O tema de hoje é arranque mal pela raiz. Não é? Outro tema. Desculpa. O outro exemplo que eu tenho é de Saul, por exemplo, né? Que lá em Primeira Samuel 15 a gente tem a história de quando é, Samuel ele recebe algo do Senhor, né, para falar para Saul para que ele acabasse com o povo e todas as riquezas né, daquele povo. E Saul, ele acaba só com os homens do exército e fica com aquilo que ainda é bom daquele povo. Né? No caso, os Amalekitas, ele retém os bens daquele lugar né, e fica para ele. E isso tudo, o Senhor rejeita a liderança dele sobre o povo de Israel. Né? E a gente vê o quanto era necessário ele abdicar de tudo isso, né? Porque algo que ele achava, assim, ah, vou acabar com tudo por quê? Né? Vou exterminar com tudo para quê? Se isso daqui pode me trazer tipo, alguma riqueza, isso daqui pode me me fazer ser mais poderoso, por que, que eu vou acabar com isso, né? E ele mesmo assim não quis acabar, mas era algo que o Senhor tinha mandado, né, para que acabasse com tudo daquele povo. Mas Saúl, ele não terminou com aquilo. E aí ele acaba sendo rejeitado pelo Senhor. né? E uma passagem que eu quero trazer aqui, que eu, inclusive, gostei muito, é de Hebreus 12:15 que diz assim, é, Examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, arma, amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Quem se afasta de Deus tem inclinação alimentar um coração amargurado. É, então, a partir de todos esses exemplos que a gente viu do povo de Israel e de Saul, a gente pode entender que a importância de você exterminar tudo aquilo que um dia já já te trouxe, é, você já serviu e aquilo não, não era o correto, de você realmente acabar com tudo aquilo, porque aquilo realmente pode te levar a voltar para esse princípio aquilo pode realmente te levar a, a voltar para essas práticas, por mais que seja de maneira lenta, né? por mais que não seja instantânea, né? mas aquilo pode te lembrar de coisas né? e você pode ficar cego no momento só lembrar das coisas boas que aquilo te trouxe, não das consequências. Né? E pode até mesmo te fazer esquecer do que, do que, do é, do quão mal aquilo realmente vai te fazer futuramente, o quão mal aquilo te fez. Né? a gente acaba esquecendo de quanta dor aquilo pode ter causado para gente então que a gente sempre procure realmente é, em tudo que a gente seguir nunca deixar resquícios né? até mesmo em questão de ciclo de amizade né quantas vezes a gente está com pessoas que o Senhor já incomodou que a gente não deve mais estar tão próximo assim né ou talvez nem estar próximo mesmo e a gente ainda continua insistindo em algo e aquilo não não é saudável, aquilo não gera coisas boas antes de nós. E aí, aquilo, a gente insistindo nesse querer, nosso a gente acaba gerando diversas coisas que não deveriam é, estar sendo geradas, que a gente poderia estar evitando né por questão de desobediência mesmo, por questão de sabe de cegueira ou de, de uma intimidação ali da gente ficar tipo, ai, mas Meu Deus, como será que essa pessoa vai ficar? Não sei o quê, né? E ali, até em questão desse povo de de Israel mesmo, quando eles não eliminaram todas aquelas pessoas que estavam lá no lugar que era para eles ficarem, pode até ter sido realmente alguma intimidação que eles tiveram ao reagir àquilo, ao combater de frente com todos aqueles que ainda pertenciam àqueles povos anteriores que praticavam aquelas aquelas práticas ruins. Então, que a gente sempre possa realmente tirar tudo aquilo que traz lembranças ruins para nós, que nos fazem é, estar imersos em coisas ruins, novamente, que a gente siga uma vida é, novamente limpa, com novas raízes, né? com raízes edificadas pelo Senhor nas nossas vidas. Né? E também que a gente possa obedecer a ordem do Senhor. Porque Saul, ele não obedeceu essa ordem. né? Ele achou ali que algo poderia ter ficado de bom daquele povo, mas não era a visão do Senhor. né? E, e o Senhor acabou rejeitando ele. Ele perdeu um, um chamado ali para um povo por causa dessa desobediência. Então, que a gente obedeça essa ordem do Senhor, quanto a, a se livrar de tudo aquilo que, que que não presta, né? se livrar de tudo aquilo que ele está é, tá pedindo que a gente se afaste mesmo. Então essa é a reflexão de hoje. Para
1: você. Tipo, o título que você falou já diz tudo, né? Que a gente precisa tirar a... pela raiz mesmo, porque é como aqui, é uma, uma planta que, que se você só tirar o que está por cima, se não arrancar o que está por baixo, ela vai continuar crescendo, né? Aquele mal vai continuar se instalando e se tornando cada vez pior, né? Então tem vezes na nossa vida que a gente tem que arrancar mesmo e sem dó. Às vezes, pode ser até alguma amizade, alguma pessoa que está na nossa vida, que a gente sabe que nos influencia negativamente. Daí, a gente fica assim, não, é, não mas eu só vou diminuir a conversa com ela. Aí, quando você vê, você para por um tempo e depois você volta e tudo pior, sabe? Às vezes, é alguma coisa que você assiste, assim que tem algum conteúdo pesado ou algo que, e que te pecar. E aí, você fala, não, só é hoje só é hoje, não. E quando você vê você tá caindo no mesmo erro de novo, de novo, de novo, de novo, porque você não consegue arrancar aquilo por completo, né? Tem coisas na nossa vida que a gente tem que tirar por completo, porque se a gente não tirar por completo, você vai cair no mesmo erro. Vai ter a mesma falha. E a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus, muito do Espírito Santo para saber o que são essas coisas, sabe? Para saber quem são as pessoas que que Deus não quer mesmo na nossa vida. Que, é, que, que não é, é para estarem do nosso lado, né? Porque tem vezes que até pessoas que a gente acha que são próximas Mas que desejam o nosso mal Que maquinam contra, contra a gente por trás E que tem fa- muita falsidade, né? E a gente não sabe, mas Deus sabe E ele tenta tirar essas pessoas da nossa vida E a gente continua insistindo Pode <risos> de a gente Quem sabe aí alguém tem alguma pessoa aí que tem que tirar da vida Que... <risos> Tem que orar mas relação a isso Mas... Acontece, sabe? Eu já passei por isso E não é fácil, porque às vezes a gente quer agarrar Às vezes a gente quer... A gente gosta muito daquela pessoa e a gente quer que ela continue na nossa vida Mas a gente tem que aprender A deixar Deus Deus agir Em todas as áreas, né? E se ele tiver que tirar É tire Do que, é que aquilo que é a nossa comunhão com ele Do que, é que aquilo nos faça pecar
0: Sobre essa questão que você falou, lá. É, da planta, né? Se a gente for perceber, tipo, para arrancar uma, beleza. Se a gente for arrancar uma uma planta pela raiz, por exemplo, para a gente tirar a raiz mesmo lá dela, é a parte mais difícil, né? É a parte mais complicada. E assim também é nas nossas vidas, né? Para gente arrancar algo pela raiz vai ser, para gente tirar as raízes mesmo, vai ser uma parte muito dolorida, né? Algo que não vai ser tão simples assim mas isso é necessário para que possa crescer algo novo, não só por fora mas por dentro também. Né?
2: É indo para outra perspectiva, achei interessante o que que o Everton trouxe para nós, né? Falando sobre cortar o mal pela raiz, Eu acho muito interessante é, indo assim para perspectiva bíblica e falando da essência do homem, porque a gente julga muito, nem né? fala assim, ah não, preciso cortar fulano da minha vida porque fulanta é, é um mau elemento, entende? E a gente esquece que a Bíblia, ela nos traz várias referências e ela traz também uma certa essência, né? É, eu gosto muito da referência que está em Marcos 7, é, indo para 31 ou 35, assim, geralmente, né? Só fazendo um copêndio aqui, é falar de um para de falar um, de um gago, né? que ele, um gago, que ele estava surdo, né, e que apesar da gagueira chamar muita atenção naquele né, momento, que realmente chamou, né, pessoa que é gago, chama atenção, né, parece que ela, ela fala assim com uma voz assim, muito alta, né, e tudo, então acaba <risos> todo mundo ao redor, assim, até assustando, né, porque a pessoa começa a falar muito alto. É, Jesus, né? Ele já sabia o que que estava acontecendo com aquela pessoa, né? E a pessoa, ela era gaga, né? Mas Jesus, ele foi tocar aonde? Foi no ouvido. Então, Jesus, de fato, ele já conhecia aquela vida, né? E ele já sabia que o que estava impedindo daquele gago, é, o que estava impedindo ele, né, de de o que estava impedindo ele era a falta de audição né vocês podem conferir aí e é exatamente e aí o que traz aqui para nós é o seguinte que quando Deus ele encontra a essência né, ele consegue remover pela raiz o problema entende Jesus ele viu aquela pessoa né que para todos né ali uma visão periférica para todos ali era uma pessoa gaga. Mas Jesus foi tocou no ouvido dele. Porque Jesus ele, né, remove pela raiz. Então a gente precisa entender sobre que, essa questão, né, da essência, né, e a remoção, né, da raiz. E outra coisa que Jesus fala também, se eu não me engano, eu acho que é Mateus, se eu não me foge a memória, Mateus 6:32, se eu não me engano, né? Não, 6:36. Enfim, é, que fala assim: é que nós devemos buscar, em primeiro lugar, né, o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o reino dele, entendendo né, a verdade, entendendo as virtudes da palavra, da essência de Cristo para nós, né, todas as coisas serão acrescentadas. Então, essas coisas, esse mal, essa raiz, Deus vai, vai tirando, entende? aquilo que nos impede muitas das vezes de crescer espiritualmente Deus vai tirando porque as demais coisas serão acrescentadas entende é isso aí eu levei para outra perspectiva porque eu achei interessante essa passagem talvez tenha a ver que vocês consigam entender Amém Maria um Deus eu no pai Padre Amor obrigado Senhor por mais um dia obrigado Deus pela tua bondade pela tua fidelidade pela tua existência Ó oh, Deus, nós reconhecemos a nossa miserabilidade. Nós sabemos, ó oh, Deus, que nós chegamos a Ti através da Tua graça, Pai. Ó oh, Deus, neste momento eu oro, oh, Deus, para que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa família, proteja-os, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, ó oh, Pai, que o mundo é considerado do maligno, Pai. Mas nós sabemos, ó oh, Deus, que existe o Senhor, Pai. Que nós somos, ó oh, Deus, feituras, Nós somos criados por Ti e também nós somos pertencentes a Ti. Por isso, Pai, eu oro para que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, estar e permanecer em primeiro lugar na nossa vida. Porque entendemos, ó Deus, o Teu amor por nós, Pai. Uma vez que Ele é revelado pelo Espírito Santo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos aproxima de Ti, Pai. Deus, que cada vez mais nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, Deus. E fala, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus a nossa família, Pai. Dê saúde, Senhor. Dê alento, Pai. Dê perseverança, Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, que nós já estamos, ó Deus, na reta final desse ano, Pai. Nós não sabemos o que está por vir o O ano que vem, Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti e que foram chamados segundo o Teu propósito, Pai. Por isso, Deus, eu oro para que o Senhor venha conceder a Tua graça, Pai, o Teu favor sobre cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus.
0: Amém. Esse foi mais um devocional do Untier One. Nos acompanhe lá pelo Instagram, Untier One. Lá você verá informações sobre a Igreja Perseguida e dos Povos Não Alcançados. Também terá acesso aos links para os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Você é o nosso convidado para as nossas causas diárias às 22h30.